0: El aumento está siendo día a día eh, exponencial. Eh, tenemos una clara expansión de, de, de la pandemia nuevamente, eh, Carlos. Esto es, eh, los números están en aumento día día tras día. Eh, estamos teniendo más del 150% de aumento en comparación al día anterior eh, todo el tiempo. Eh, no como te digo, nosotros estamos ante una clara expansión de, de, de la pandemia, el aumento día tras día de los casos confirmados es, es exponencial, así también con el número de, con el número de, de hospitalizados y el número de, de, de consultas que tenemos en, la, en, en las unidades de urgencia.
1: doctora, estábamos según los datos de ayer la cantidad de gente que está internada y la cantidad de gente que está en terapia intensiva, así de repente dio un salto que uno ya empieza a mirar, eh, no es como que el Omicron es tan leve, no, no importa, así nomás luego tenés la vacuna, si tenés enfermedad de base no hay vacuna que te salve si no te cuida. Así mismo, o sea,
0: ese es el, el mensaje, digamos, errado que está llegando a la población de que, de que, Omicron, de que Omicron es leve, eh, realmente, eh, como dije en un principio, es errado. No lo tenemos que tomar de esa manera. Tenemos una población vacunada que hace que realmente no esté golpeando de una manera tan dura el sistema de salud. Pero ante factores de riesgo, así como estás mencionando, eh, no, no no significa de que, de que la vacuna nos esté... Eh, protegiendo en un 100%, en un cien hace de que en los casos no sean de, de, de una severidad tal que requiera, que requiera por ejemplo de una unidad de cuidados intensivos pero depende de la suma de las comorbilidades y de que tan graves sean estas eh, estos o que tan severos sean estos factores de riesgo que tengan también sumado también a la edad de de las personas verdad o sea son varios los factores que tenemos que considerar para decir que Omicron puede ser, puede o no ser eh, grave en una persona.
1: Claro, hoy estaba fijándome en algunos datos en Pedro Juan Caballero. Hablan de un bebé de cinco meses, hablan de un adolescente. Estamos viendo los extremos: eh, gente que adulta, gente que tiene meses. Eh, acá estamos todos y por eso que es muy importante. Yo entiendo y creo que todos entendemos doctora de que hay que trabajar hay que salir hay que divertirse también pero los protocolos o el protocolo tiene que ser cumplido de una u otra manera
0: totalmente totalmente Carlos o sea eh, si bien es cierto de que tenemos un, una, una población eh, muy importante eh, vacunada pero no significa esto que tengamos que dejar de lado las medidas no farmacológicas, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que seguir utilizando el tapabocas, tenemos que seguir respetando el distanciamiento físico, tenemos que seguir respetando el no compartir el tereré, en, en, en evitar las, las aglomeraciones innecesarias. Eh, son medidas que nosotros tenemos que seguir eh, respetando, recordando de que la vacuna no evita el contagio. Evita las formas graves de la enfermedad. Esa es, esa es, ese es el objetivo de la vacuna. No evita que nos contagiemos y no evita que yo transmita el virus a una persona no vacunada.
1: Claro, eh, lo que pasa que eh, acá de repente uno cree que... Porque se dijo, pues, eh, que esto no es tan así. Lo que pasa... Eh, que es, eh, Hoy, eh, hoy nomás en un grupo de, de padres de, 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 de grado de mi hijo, eh, cuenta uno de ellos que nueve personas en su familia están con COVID. Nueve personas, o sea, nueve no integrantes de la familia. Entonces estamos todos eh, y ahí ya eh, lastimosamente va a tener que parar porque uno ya no va a poder ir a trabajar, el otro no va a poder ir a jugar, el otro no va a poder ir a eh, hacer las tareas que tiene que hacer y de una u otra manera se, se siente el funcionamiento como debería ser porque si todos nos cuidamos, por más leve que sea o porque esto sea mucho más leve, no vamos a estar ante esta situación y ahora aumenta la cantidad de cama y eso ya preocupa porque hay otras enfermedades, otro tipo de enfermedades también, doctora.
0: Asimismo, eh, tenemos que recordar que nuestro sistema de salud tiene que dar respuesta no solamente al Covid que tenemos, también otras patologías prevalentes que requieren de la de la respuesta de nuestro sistema nacional de salud, ¿verdad? Y que y, y que también eh, de alguna manera, eh, eh, repito, tenemos que dar tenemos que dar respuestas sin que sin que ninguna, ni que aquellas, ni que aquellas personas que requieran por, por covid, ni que las que requieran por una enfermedad cardiovascular tengan que ser dejadas de la hora. Entonces, eh, no, no, al tener una situación como esta de manera aguda, que hace que tengamos que, que de repente requerir de unidades de cuidados intensivos o de una sala de o de una sala de internación, hace que las demás se vean, las demás patologías también se vean resentidas.
1: Doctora, ¿cuál es la diferencia? Buenas tardes. ¿Cuál es la diferencia entre los síntomas de Omicron eh, o de un resfriado?
0: Mira que hoy en día no tenemos básicamente muchas diferencias. Hoy en día un, una rinorrea, que es lo que más se conoce como como ya puede ser una una un síntoma de, de, de COVID, ¿verdad? Mm. Eh, un simple, en una persona vacunada, un simple dolor de cabeza, hoy puede ser un síntoma de COVID. El, el hecho de que nos pique nada más la garganta, hoy puede ser un síntoma de COVID. Por eso es de que ante el menor síntoma, hoy tenemos que consultar.
1: Mm. O sea que siempre se supone, suponete te la garganta, que ya es COVID.
0: Hoy, un síntoma de dolor de garganta o inclusive, como te digo, de escozor, que es el, la, la, que, que el famoso me pica la garganta. Ese ya es un síntoma de COVID y hay que consultar.
1: Ok. Eh, ¿Qué pasó con el dengue?
0: Sí, dengue tenemos tenemos eh, notificaciones, muy pocas confirmaciones. Sí tenemos lugares como Asunción y, y Central que tienen un alto porcentaje de infestación. Pero eh, no está sobrecargando nuestro sistema de de salud ni en esas urgencias eh, la, eh, las consultas por por dengue. Claro, porque no, y, me... o sea, no, eh, no la, las internaciones por dengue,
1: más bien. No, porque nos llama la atención que el dengue o lea alguna noticia de dengue. No se no se lee noticia de dengue. No hay ¿no? mucho tanto como como covid, ¿no? No, está bien, pero por lo menos que exista Porque antes no, pero, pero, pero dicen que el calor también hace que esto ¿Viste que no hay humedad, no hay lluvia ¿Verdad doctora?
0: Sí, eh, recordemos que las lluvias Hacen de que aumenten eh, lo, Los criaderos verdad. Eh, entonces Eso hace que, que tengamos mayor infestación Y, y, y mayores, mayor cantidad de y Que hace que aumenten la, Las infecciones por dengue Pero por el momento como no estamos teniendo eso, o sea, la sequía por, de alguna manera está contribuyendo que no estemos teniendo una epidemia de porvenir en este momento ahora.
1: Doctora, ¿y qué pasa con las vacunas? ¿No llegaron al final las vacunas desde el Brasil para los niños?
0: Estamos eh, estamos esperando la, la, la confirmación, ¿verdad? Son trámites digamos administrativos o burocráticos eh, de nuestro de nuestro par eh, de, de Brasil que están terminando y nos estarían confirmando eh, a fines de a finales de esta semana cuando nos estaríamos recibiendo
1: sí eh, esta donación de quinientas mil dosis estaba prevista para el sábado viernes sábado menos, se postergó eh, creo que Anvisa es la que resuelve esto verdad en el Brasil
0: sí eh visa tiene que estar dando la autorización para que puedan ellos eh, exportar del país eh, uh -huh. la, las vacunas de, de, de CoronaVac.
1: ¿Y eso es lo que falta? Eso es lo que falta, sí. Bueno, y después también este tema que hoy no se pudo tratar en diputado, pero creo que mañana, el propio sí. vicepresidente de la República nos decía recién que mañana van a tratar este, este tema de la ley de emergencia y que va a permitir también Acu. posiblemente la compra de vacunas para, para esta franja etaria, doctora.
0: Sí, asimismo, esperemos que, que, que finalmente sea tratado mañana. Eh, nosotros estamos esperando la aprobación de la misma porque nuestra ley de, de vacunas eh, para poder adquirir las vacunas de COVID y también las de fondos COVID para con, para poder iniquitar el convenio con los sanatorios privados está sujeta a la aprobación de la ley de emergencia. Doctora, en relación al tema de la ley de emergencia, uno de los cuestionamientos tiene que ver con la... Eh, sustitución del personal de Blanco, eh, ¿cómo se entiende eso? ¿Es contratar gente nueva? Porque ese es el, el temor que se habla en época de campaña electoral. Es para contratar reemplazos. Uh -huh. Reemplazos. Y eso significa gente de afuera, o sea, gente que no está en este momento contratada por el Ministerio de Salud. Sí, sí. Sí, es gente que no está en, en, el, en el sistema en este momento, pero es para contratar, por ejemplo, te, te, voy, a, te voy a dar un ejemplo. Eh, supongamos alguien que renuncia o alguien que eh, fallece o alguien que por enfermedad o alguien que se jubila que tengamos que eh, nosotros reemplazar. Para esos casos es que estamos pidiendo la autorización por ley de poder contratar.